0: اور من الِمنشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الزی سخر القم البحر لجری الف القفی بمرِی ولی تب تعبن فضل ہی ولاکم تشکرون وصخر القماف سماواتی بمافل الارض جمی منه ان في ذلك لآيات يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ یغ فرن لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا علا إِلَى رَبِّكُمْ ترجاؤن وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ الحکم وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ رضق وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ علعالمین الْأَمْرِ بینات بن العمر ف مختلف اللّہ بادماجا احمل بغیم بین اِنغبک یکقضی بین ہم یوم القیامت فیمہ کانو فی یختون سم جلنا کالا شریعت فت طبا ولاب احوا المون انَََ غلو انکمن اللّہ شیا و انََََََََََ ظالمین عباز اولیا بعض. والله اللہ المتقين هذا بصائر بص ارالناس و حدم و رحمت القومی وقنون ام حسیب الدینج ترفُس انج عالہ کلین آمن و امل الصالحاد صوام مہیام و سا یہ صورت الجاسیہ کا رقو ہے پہلے رقو میں یہ حقیقت بیان کی جا رہی تھی کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی اور پھر غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی کہ خود اپنی ذات میں غور و فکر کرو اقان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور دن رات کے تغیر و تبدل اور آسمان سے بارش برسنے اور رزق کی فراہمی وغیرہ میں عقلم مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں یہ تمام نفس قلب اور عقل کا غور و فکر ان نشانیوں پر گرد و پیش کے حقائق پر غور و فکر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسانی ترقی کے لیے ایک حکمت والی واضح اور دو ٹوک احکامات والی کتاب نازل کی جائے اس کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہے یہ کتاب جو بتدریج نازل کی گئی ہے جیسے جیسے انسانی معاشرے میں ضرورت پیش آتی رہی واقعات ہوتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال کی مدت میں ایک طویل زمانے میں دنیا میں بطور حکم شریعت کے نافذ ہوئی ہے اس کتاب کو ماننے والے کامیاب ہیں اور نہ ماننے والے سزا کے مستحق ہیں اس لیے آخر میں کہا تھا حاضہ ہدن یہ ہدایت اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اپنے رب کی عنایات کا ان کے لیے سخت سزا ہے ابھی غور و فکر کی یہ دعوت اور کائنات پر توجہ دینے کا عمل اس حوالے سے چند اور نشانیاں بیان کی ہیں اور ایک واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو شریعت کا حکم نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرنا ضروری ہے اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونا درست نہیں مسلسل غور و فکر جاری رہنا چاہیے خاص طور پر مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ میں باہمی لڑائی کا عمل نہیں ہے یہاں نظر انداز کر کے اپنے بنیادی نظریے احکامات اور ان کی حکمتوں پر غور و فکر اور تدبر کا عمل جاری رہنا چاہیے یہ اس رکو میں بنیادی امور بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے جس اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے اس کے حوالے سے ان کے اوصاف اور صفات کا ذکر ہے اللہ لدی سخر القم البحر یہ آگے تمام نشانیاں بیان کر کے کہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں لقومی یتفکرون پیچھے یا یوقنون مؤمنین ان تمام کا تذکرہ آ گیا اور یہاں اب غور و فکر کی دعوت کے حوالے سے خاص طور پر مکہ مکرمہ جہاں سرمایہ پرستی کا غلبہ ہے وہ مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یہ مال و دولت کیسے حاصل ہوا اس کا طریقہ کار کیا رہا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے دریا مسخر کر دیے لتجریل فلکفی بھی عمری اللہ کے حکم سے تم اس میں کشتیاں دوڑاتے پھرتے ہو اس میں کشتیاں جاری ہیں اگر امر خدا بندی نہ ہوتا اس کا حکم جاری نہ ہوتا تو یہ تم دریاؤں اور سمندروں میں کشتی نہیں دوڑا سکتے تھے اور یہ اس لیے بھی ولی تب تغ بن یہ جو کشتیاں دوڑ رہی ہیں بڑے بڑے جہاز تم سمندروں میں چلاتے ہو تو یہ مال و دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارتی مال بالخصوص مکے کے لوگ چونکہ تاجر تھے تو یہ خشکی اور تری دونوں راستوں سے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے تو تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو اس کے ذریعے سے جزیرت العرب کے دونوں طرف دریائی سلسلہ بحیرۂ احمر ہے اور ادھر بحر ہند ہے تو ہر طرف سے تم جو ادھر ادھر سفر کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو رغ تلاش کرتے ہو اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ جو ہم بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیے کشتیاں چلانے کا نظام اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو ان تمام کا مجموعی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ لعلکم تشکرون کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور شکر پر کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جو انعام اللہ نے دیا ہے اس کو انہیں مقاصد کے لیے استعمال میں لانا پورا پورا استعمال میں لانا انسانیت کے فائدے کے لیے یہ نعمت کا شکر ہے اور نعمت کا غلط استعمال یہ کفرانے نعمت ہے سرمایہ پرستی تکبر غرور اور مال و دولت کو ایک مخصوص طبقے میں مرتکز کر دینا یہ اس مال و دولت کا کفر ہے کفران نعمت نعمت کا شکریہ ادا کرنا نہیں ہے یہ تمام چیزیں تو اس لیے دی تھی تم تمام انسانوں کے فائدے کے لیے تم تمام انسان اسے استعمال میں لاؤ اسی لیے کہا بھلی تب من فضلی اور پیچھے بھی سخ خرکم البہر جمع جمع کے مقابلے میں آتی ہے تو دراصل مساوات پر دلالت کرتی ہے تو یہ تو عدل و مساوات کے ساتھ استعمال کرنے کی چیزیں تھیں جو تم نے اس میں کفران نعمت کیا ہے کہ ایک مخصوص طبقے اور ایک مراد یافتہ طبقے کے لیے یہ تمام وسائل مخصوص کر لیے ہیں شکر یہی ہے کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ کا حق سمجھتے ہوئے تسلیم کرو اور اللہ کی مخلوق اور کنبے پر ان تمام وسائل کو خرچ کرو وسخر الکم مافص سماواتی و مافل عرد جمعہ من صرف دریائی تمہارے لیے مسخر نہیں کیے بلکہ جو بھی کچھ آسمانوں اور جو زمینوں میں ہیں تمام کا تمام جی ان تمام کو اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا آسمان کی گردش بھی انسان کی بقا کے لیے ہے سورج چاند دن رات کا ہونا آسمانوں سے برسنے والی بارش وہاں سے نازل ہونے والے فرشتے وہاں سے نازل ہونے والی کتابیں تمہارے فائدے کے لیے ہے تمہاری ترقی کے لیے ہیں تمہاری كامیابی كے لیے اور زمین میں رکھے ہوئے جتنے وسائل ہیں وہ بھی تمہارے لیے من ہو ہاں جی اللہ نے اپنی طرف سے آسمان و زمین کی تمام چیزیں تمہیں عنایت کی ہیں تمہارے لیے مسخر کر دی تو آسمان و زمین کی تمام نعمتوں کا تمہارے لیے مسخر ہو جانا تمہارے لیے کام کرنا اس میں بڑی نشانیاں ہیں لایات لَا قومی یا تفقرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے وہ اگر اپنی عقل دوڑائے توجہ دے فکر کرے اس میں یہ احساس پیدا ہو تو اسے پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں خالصتا اللہ کا انعام ہے اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے تمہیں عنایت کی ہیں اب جب یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ آیات قرآنیاں جو نشانیاں ہیں یہ بھی یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے نازل ہوئی ہیں اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے تم سب کے سب قرآن نہ مانو اللہ کے احکامات نہ مانو تو اللہ کی خدائی میں کیا فرق ہے یہ تمام تو تمہارے فائدے کے لیے ہیں جیسے باقی نامات ہیں درجہ بدرجہ تمہارے جسم کی ضروریات کے لیے تمہاری روح کی ضروریات کے لیے تمہاری اس دنیا پہ قرہ ارض میں بقا کے لیے ایسے ہی تمہارے اس دنیا میں رہنے اور آخرت میں بقا کے لیے کتاب مقدس قرآنِ حکیم ضروری ہے اگر تم اور فکر کرو الدینہ آمن اس کتاب پر ایمان لانے والوں سے ایک بڑی اہم بات یہاں فرمائی جا رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کہہ دیجئے للّینہ آمن ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں یغ فرو نظر انداز کریں در گزر کریں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لا یرجون ایام اللہ جو اللہ کے دنوں کا انکار کرتے ہیں اور امید نہیں رکھتے نا امید ہو چکے ہیں اللہ کے ایام کی ایام قرآن حکیم کی اصطلاح ہے ایام اللہ کہ وہ مخصوص تاریخی ایام جس میں انعام یافتہ لوگوں پر انعام نازل ہوا ہو اور جو سزا یافتہ لوگ ہیں ان کو سزا دی گئی ہو جیسے فرعون کو غرق کرنا اور موسا علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزادی دلانا تو یہ یوم عاشورہ جو ہے یہ ایک تاریخی دن ہے جی گزشتہ قوموں میں عاد و ثبوت پر عذاب آیا تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ہے یعنی ماضی کی تاریخ کو دن رات کے تغیرات و تبدلات کے ان نمایاں تاریخی دنوں کو آج جو کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس سے نامید نا ہے کہ آئندہ ایسا کوئی دن آنے والا نہیں ہے کہ جس میں سزا و جزا کا فیصلہ ہونا ہے وہ یوم بدر ہو یا یوم الفتح مکہ ہو یا یوم الحشر ہو یہ سب ایام اللہ ہیں تو جو لوگ ان ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے ان کے بارے میں مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ یو ان کو نظر انداز کریں درگزر کریں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بدلہ لینے کا عمل نہیں ہے ابھی تو غور و فکر کی ضرورت ہے اللہ کی آیات پر غور و فکر کر کے ایمان والے اپنی جماعتی طاقت کو مضبوط بنائیں فکری بنیں اس وقت تشدد کا راستہ اختیار کرنے مقابلہ کرنے کا عمل نہیں ہے اس وقت تو اللہ کی آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی یہاں کہ یہاں جو در گزر کرنے اور مقابلہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے پہلے آیات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اپنے غور و فکر اور تدبر سے اپنی حکمت عملی سے پرانے حکیم کے حکم اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے جد اور کوشش کریں فکر کے نتیجے میں حکمت اور حکم دونوں کی سمجھ کا پیدا ہونا ضروری ہے اس لیے اس موقع پر ابھی لڑائی بھڑائی کا معاملہ نہیں یغفرو فرو نظر انداز کرو درگزر کرو اور یہ اس لیے ہے کہ لیجز قومم بیما یکسیبون جو قوم نہیں مانتی اس کے کیے ہوئے عمل اور اس کے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ اور بدلہ ضرور دیا جائے اور جو لوگ مانتے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں صحیح راستے کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے تو یہاں غور و فکر کی دعوت دی ہے کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے جماعت سازی کے مرحلے میں جو دعوت کا عمل ہے وہ کھلا ہوگا کسی پر جبر یا طاقت اور قوت سے کلمہ پڑھانے کا عمل نہیں ہے اس مرحلے میں تو یہ ضروری ہے کہ من عاملہ صالحن فل نفس ہی جو اچھا عمل کرے اس کا نفع اور فائدہ اسی کو حاصل ہو اور وہ من اصع فعلیہ جو برا عمل کرے تو اس کی سزا اس پر ہو تو یہاں جزا و سزا وہ ہر انسان کے اپنے اعمال کے نتائج کی صورت میں اسی کے لیے آئے گا اچھے عمل کا اچھا نتیجہ برے عمل کا برا برا نتیجہ پھر سما الا رب بھی تر اور پھر تم تمام کے تمام اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہاں دنیا میں بھی ایک درجے میں جتنا ممکن ہو سکا اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور برے عمل کا برا نتیجہ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور پھر وہاں صحیح اور کامل مکمل احتساب جزا و سزا کا پورا نظام جاری ہونا ہے اس لیے یہاں مکہ میں رہتے ہوئے ایمان والوں پر لازمی ہے خلافت باطنا کے زمانے میں کہ وہ حکمتوں اور احکامات پر غور و فکر کریں اور اس پورے نظام کو سوچے سمجھیں کہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم قائم کرنا چاہتا ہے اس کی تعلیم و تربیت اس کا شعور اس کے حوالے سے اپنی تنظیمی طاقت اور قوت اسے مضبوط بنائیں وعلاقاتینہ بنی اسرائیل الکتاب و الحکم غور و فکر کے نتائج جدھر جاتے ہیں اور خاص طور پر ایام اللہ پر تو وہ تاریخی دن یاد رکھو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل پر كتابیں نازل کی احکامات اور حکومت کا نظام دیا اور نبوت بھی دی موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر یہاں پر تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی اصل حکمرانی کا دور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو بنی اسرائیل اپنے علاقے سے اٹھ کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پہنچے تھے مصر کا نظام یوسف علیہ السلام نے درست کیا تھا لیکن بنے اسرائیل کی قومی اور خود مختار حکومت اسی وقت قائم ہوئی کہ جب کہنان جو اصل مرکز تھا بنے اسرائیل کا فلسطین وہاں آ کر موسا علیہ السلام نے فرعون سے رہائی دلا کر جب یہاں پہنچایا اور یہاں یوشا بن نون کے زمانے میں جی حکومت قائم ہوئی تو یہ بنے اسرائیل کی حکمرانی کا دور شروع ہوتا ہے قومی انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے اور یہاں اللہ پاک نے پوری ایک مکمل الکتاب تو دی آئین اور دستور دیا اور اس آئین اور دستور پر عمل درآمد کے لیے الحکم دیا حضرت شیخ الہند نے الحکم کا ترجمہ کیا حکومت صرف ایک آدھ حکم اللہ کی طرف سے براہ راست کوئی آرڈر کی بات نہیں ہو رہی وہ تو الکتاب میں آ گیا تورات رات اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے الحکم حکومت دی جی یہ انعام بہت بڑا کیا جو قرآن حکیم نے پیچھے بھی ایک صورت میں بیان کیا کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جب ہم نے تم میں حکمران پیدا کیے اس جال ملوکن تمہیں ملوک پیدا کیے حکومت دی تمہیں تمہارے لیے ملوکیت قائم کی تمہاری حکمرانی کا نظام بنا اور ون نبوتہ اور نبوت بھی عطا کی نبوت کا سلسلہ کتاب اور حکم حکومت ان دونوں کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کتاب کا عملی نظام قائم کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد وہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے تمہیں عنایت کی ایک نبوت اور رسالت وہ تو وہ ہے جب کتاب بھی ساتھ نازل ہو اور ایک اس کتاب تورات پر عمل کرنے کے لیے کم و بیش تین چار ہزار انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا کہ جو اس قوم کو سمجھا کر اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کریں اور اگر کہیں غفلت پیدا ہو تو ان تمام انبیاء نے ان غفلتوں کو دور کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں دو نبی ایسے ہیں خاص طور پر کہ جن میں حکومت اور نبوت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی نبوت اور ان دونوں میں حکومت اور سیاست ان کی نبوت کی تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جدا نہیں کی جا سکتی درمیان میں ایسے امبیا بھی آئے ہیں کہ جن میں سے کسی کو محض حکمرانی جیسے جالود کو حکمرانی ملی نبوت نہیں ملی اور کسی کو کیا ہے صرف نبوت کہ وہ امبیا تعلیم و تربیت کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے رہے لیکن ان کے زمانے میں حکومت قائم نہیں ہو سکی اور بعض ایسے کہ جن کی نبوت اور حکومت دونوں کی دونوں قائم رہیں جیسے داود اور سلیمان اور بالخصوص یہ حکومت اور نبوت دونوں کو قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنے والے اصل بنیادی نبی حضرت موسٰ علیہ السلام ہیں جو دراصل مجدد انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں تجدید جنہوں نے کی ابراہیمی تعلیمات کو عملا نافذ کرنے کے لیے تو ہم نے الکتاب بھی دی حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی ملکیت کے لیے ترقی کا باعث ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ورزق نا ہوں ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا معاشی خوشحالی دی وہ عقلی صلاحیت اور عملی مہارت دی جس سے انہوں نے رزق فراوانی سے حاصل کیا اپنی مہارتوں اور اپنی صلاحیتوں اپنی جدتوں کی ساتھ اور وہ فض النام العالمین اور ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی بالخصوص جو اپنے زمانے کے ان کے اپنے زمانے کے باقی جہان والے تھے ان میں ان کو علمی اور عملی برتری حکومت بھی ہو اور نبوت بھی ہو علمی صلاحیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہو اور سیاسی معاشی امور کے اندر مہارت بھی حاصل ہو تو یہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں دی اور بعض خصوصیات تو ایسی ہیں کہ جو ہاں جی تمام علل اطلاق تمام انسانیت سے زیادہ ترقی یافتہ نسلی ساخت انبیاء کی اولاد ہے تو ان کی جسمانی ساخت ذہنی استعداد اور ان کی عملی کارکردگی ایسی ہے جو دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا حامل ہے اور جب زیادہ صلاحیتیں ہیں تو اتنا بڑا امتحان ہے صلاحیتیں غیر معمولی یہ ان کے اندر امتیاز پایا جاتا ہے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں صحیح استعمال کریں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں تو کامیابی اور اگر اپنی ان صلاحیتوں اور مہارتوں کو دوسروں پر قبضہ کرنے طاغوتی نظام بنانے دوسروں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہی چیز جرم بن جاتی ہے وہ آتے ہم بینات من العمر اور ہم نے انہیں احکامات میں سے دین کے احکامات دین یعنی سسٹم کے احکامات میں سے بہت ساری چیزیں واضح طور پر انہیں عطا فرمائیں لیکن ہوا کیا کہ یہ تمام دو ٹوک تعلیمات کے باوجود فمخلف اللہ دما جا احم العلم بم بین ہم آپس کی بغاوت اور آپس کی رسہ کشی ظلم اور زیادتی کے نتیجے میں علم آ جانے کے بعد سمجھ آ جانے کے بعد اس میں انہوں نے اختلاف کیا فرقے بن گئے گروہ در گروہ بن گئے نسلی امتیاز آپس میں بارہ فرقے تھے تو وہ بارہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے انتظامی تقسیم موسا علیہ السلام نے کی تھی بارہ سرداروں کے ماتحت ان کے خاندانوں کی لیکن اس کو بنیاد بنا کر آپس میں دوسرے سے لڑائی بھڑائی جھگڑے اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا آپس کی بغاوت ظلم اور ضد کی بنیاد پر یہاں مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی کہ علم آنے کے بعد اگر غور و فکر اور شعور کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو وہ بغیم بینہم ہم ضد پیدا کرتا ہے اختلاف اور فرقے بن جاتے ہیں اسی لیے پیچھے کہا ہے کہ اس میں غور و فکر کی نشانیاں ہیں یعنی ایسے مرحلے پر جماعت کے تمام لوگوں کو غور و فکر کا عمل جاری رکھنا چاہیے مزید ترقیات کی طرف آگے بڑھنا چاہیے آدمی اگلے ٹارگٹ اپنے لیے مہیا کرے اور اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس پوری جماعت کو لگائے رکھو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ مایوسی اور قنوتیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر گروہیتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اسی لیے کہا کہ مسلمانوں سے کہ ان کو نظر انداز کرو تم اپنی علمی صلاحیت اور اپنے غور و فکر اور شعور کو آگے بڑھاؤ للذین آمنو مسلمانوں سے کہہ دیجئے آپ کہ وہ یغفر اللہ زین اللہ جنا اللہ ان کو چھوڑو جو سامراجی ہو چکے ہیں جو ایام اللہ کا انکار کر رہے ہیں یہاں اس جماعت کی تیاری کے مرحلے میں تم اپنے اہداف اور اپنے معاملات پر غور و فکر اور علم کو ہاں جی صحیح طریقے سے عمل میں لانے کے بارے میں اس کی حکمت عملی سوچو کیونکہ ما جاءہم العلم علم خالی آ جائے اور اس کا صحیح اطلاق نہ سمجھا جائے اس پر رویے نہ بنائے جائیں اخلاق نہ بنائے جائیں تو یہی علم تکبر پیدا کرتا ہے حالانکہ اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی حکومت بھی دی نبوت بھی دی اب ان تمام باتوں کے نتیجے میں علم بھی آ گیا لیکن علم جب حلق سے اوپر اوپر ہو اور رویے اس کے مطابق نہ بنے تو پھر وہ بغاوت پیدا ہوتی ہے سرکشی پیدا ہوتی ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ کام مت کرو تم غور و فکر اور تدبر جاری رکھو اپنی حکم پر عمل درآمد کے طریقے اس کی حکمت عملی اس کے لیے جس تنظیمی طاقت کی اور اجتماعیت کی ضرورت ہے اس کی طرف متوجہ ہو ربع کا یک زی بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فیما قانوفی یک تلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے سے اختلاف یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تورات کو تسلیم کریں گے جی ان کی نبوت اور حکومت کو مانیں گے لیکن ان آیات اور احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے مفاد پرستی کا شکار ہو کر ایک دوسرے پر فتوی لگائیں گے جیسا کہ سورت البقرہ میں گزرا کہ تمہارے اوپر تو حرام قرار دیا گیا تھا کسی انسان کو قتل کرنا اور آپس میں لڑنا لیکن تم میں سے ایک فریق پہلے لڑائی کر کے دوسرے فریق کو گرفتار کرواتا ہے ہاں جی قتل و غارت گری کرتا ہے پھر فدیہ دے کر تم چھڑانے کی کوشش کرتے ہو تو یہ غور و فکر اور تدبر اور ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے جو نظر انداز کرنے کا عمل ہے اس کا نتیجہ ہے کہ گروہیت اور فرقہ واریت پیدا ہو گئی تو یہ بنی اسرائیل کا پہلے تذکرہ کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد صرف آپ کی شخصیت ہے آپ کی یہ قوم ہے جس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ دین کا مکمل شریع نظام اس کی شریعت کے ذابطے اور قوانین یہ ہم نے جاری کیے ہیں سمجالا کا الا شریعت من العمر ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے کہ آپ اس شریعت پر آئیں جو اللہ کی طرف سے بطور دین کے جو امور نافذ کیے گئے ہیں تو تم اس شریعت پر غور و فکر کرو ان امور پر غور و فکر کرو اور اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فتب آپ اس کی اتباع کریں شریعت کی ولاد طب احبا اللہ دین اللّہ اور مت اتباع کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے جو علم سے کورے ہیں جاہل ہیں ان کے مفادات کو نظر انداز کیجیے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی جو شریعت ہم نے دی ہے کیونکہ یہاں تنزیل سے متعلق اس صورت میں تذکرہ ہے اور وہ جو بتدریج نازل ہوا ہے اللہ کے احکامات وہ موقع محل یعنی جب کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آیا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ حکم آیا وہ حکم گویا کہ سیاسی نظم و نسق اور انتظام کے لیے مسئلے کے حل کے لیے آیا تو اسی کا نام شریعت ہے کہ عملی نظام تمہارے سامنے شریعت کی صورت میں نافذ العمل کیا گیا ہے اس لیے آپ اسی کی اتباع کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں خواہشات کے پیچھے چلنے سے تو اختلافات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تربیت کسی جماعت کی فکر کی اثاس پر تبھی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی خواہشات دل سے نکال کر اجتماعیت کے تقاضوں اور شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کی اپنے ہاں جی نازل شدہ حکم اور اپنے منظور کیے ہوئے قاعدوں کی اطاعت کرے تعتم و قلم معروف کی تشریح میں جو حضرت سندی نے بات واضح کی ہے کہ جو جماعت جن بنیادی اصولوں اور نظریات پر قائم ہوئی ہے اور اس کی اساس پر جماعت نے جو قاعدے منظور کیے ہیں اس کی وہ اطاعت اور فرما برداری کرے اگر اس کے مقابلے میں خواہشات اور ذاتی رویوں کے پیچھے چلے گی تو اسی سے فرقے اور گروہیتیں بنتی ہیں طبقات پیدا ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی کی اتباع کیجئے اور جو خواہش پرست ہے ان کے پیچھے مت چلیے انہم لئی غنو ان کا مل اللہ اِشیا اللہ کے مقابلے میں یہ خواہش پرست لوگ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے اس لیے خواہشات کو ترک کرنا اور اجتماعیت کو قائم کرنا غور و فکر کرنا کہ اس کو عمل میں لانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے اس کی طرف توجہ دیجئے و ظالمین باز مولیا بعض۔ یہ ظالم لوگ غور و فکر تو درکنار یہ سارے ظالم مل کر ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کی بھی ہے ولایت اور دوستی ظالموں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہے ظالموں کی اجتماعیت ہے یہ ایک دوسرے کے کام تو آئیں گے آپ کے کام نہیں آئیں گے یہ ضرور خواہش کے پیچھے دوڑ کر آپ لوگوں کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ظالم اگر ایک دوسرے کے یار اور دوست ہیں تو واللہ ولی المطقین اور اللہ جو ہے وہ متقی لوگوں کا ولی ہے ان کا حکمران بھی ہے ان کا رفیق بھی ہے ان کا ولی بھی ہے ان کے تمام ہنجی اتھارٹی بھی متقین پر اللہ کو حاصل ہے اور اسی رفاقت کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو وہ سیدھا راستہ شریعت کا یہ قانون اور ضابطہ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو اب یہ جو شریعت ہم نے آپ کو دیا جالنا لا شریعت من المر اس شریعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہادہ بصائر یہ قرآن حکیم کی یہ جو باتیں ہیں یہ جو شریعت ہے یہ بصائر للناس انسانیت کے نفع کے لیے اس میں بڑی بصیرت کی باتیں ہیں بڑی سمجھ کی باتیں ہیں سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں اس کے اندر لنس ایک تو کل انسانیت کے لیے بصیرت اور شعور والی تعلیمات اس شریعت میں اور اس کتاب میں دی گئی ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ ہداً و رحمہ لقومی ایقان رکھنے والی جو اس کتاب پر یقین رکھنے والی قوم ہے اس کے لیے آگے راستہ بیان کرتی ہے ہدایت دیتی ہے اور اس راستے پر چل کر ان کے لیے رحمت کا باعث اور انعامات کا باعث بنتی ہے اب جو آدمی اس راستے پر اس کتاب پر یقینی نہیں رکھتا اس کے لیے ہدایت کیسے ہوگی ہدایت تو تب ہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کتاب جس موضوع پر ہو اس موضوع اور اس چیز کو حاصل کرنے کے درپے ہو ایک ڈاکٹر جب میڈیکل سائنسز حاصل کرنا چاہتا ہے تو میڈیکل کی کتاب اسے رہنمائی دے گی کہ ہاں بھی یہ ای سیکھو یہ یہ کام ہے اس شعبے کے تو اس کو رہنمائی بھی دے گی اور اگر اس رہنمائی کے مطابق وہ عمل درآمد کرے گا تو وہی کتاب اس کے لیے رحمت بھی ہوگی اپنے شعبے کے حوالے سے تو یہ کتاب انسانوں کو اچھا بنانے ہاں جی اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے خدا پرستی پیدا کرنے اور انسان دوستی کا بہترین قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی ہدایت دیتی ہے ان کو جو خدا پرست اور انسان دوست بننا چاہتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ کھولتی ہے ام حسب اللہ اجترحوا اجترا ذرا آپ بتاؤ کہ کیا وہ لوگ جو گناہ اور جرائم کا ارتقاب کرنے والے ہیں ہم ان لوگوں کو وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان دونوں کو برابر کر دیں دنیا کی کس قانون اور ضابطے کے تحت مجرم اور اس قانون کی پابندی کرنے والے کا دونوں کا معاملہ برابر ہوتا ہے یہ بات دنیا بھر میں طے شدہ ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اور جو اس قانون کی پابندی کرنے والا ہے وہ انعام کا مستحق ہوتا ہے ام حاصب کیا خیال کر لیا ان لوگوں نے کہ جو جرائم کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں بنا دیں ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور عملے سالے کیا سوا ام ماہیا و مماتہم کہ ہم ان کو برابر کر دیں ان کا جینا اور مرنا سا ما کمون بڑا غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے شریعت آ کر اسی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ مجرم کو سزا اور جو اس قانون کی پابندی کرنے والا ہے اس کے لیے انعام دنیا کی ترقی اور آخرت کی کامیابی کا نظام اس کے لیے بنایا جائے تو درست فیصلہ تو یہ ہے تو شریعت جو حکم دے رہی ہے اور یہ شریعت بھی کتاب حکومت اور نبوت پر مشتمل ہے جیسے بنے اسرائیل کو تین چیزیں دی گئی تھیں الکتاب و الحکم و نبوا ان تمام کے مجموعے کا نام یہ شریعت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب قرآنِ حکیم اور اس الکتاب پر عمل درآمد کی حکومت اور پھر نبوت اور نبوت بھی وہ جو خاطم النبیین کی حیثیت سے تمام انبیاء کی امامت کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اب جو اس کے مطابق عمل کریں اور جو اس کی مخالفت کریں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ان کا مرنا جینا برابر نہیں ہو سکتا سا اما یحکمون بڑا غلط ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں شریعت اور کتاب مقدس کی جو بتدریج تنزیل ہوئی ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اس پر اپنی اجتماعیت قائم کرنے طاقت و قوت کو پیدا کرنے کا یہاں حکم دیا ہے یہی طاقت اور قوت آگے چل کر ہاں جی دنیا بھر کی تمام اقوام میں انقلابات پیدا کرے گی قومی بھی اور بین الاقوامی بھی اس کی تفصیلات اگلے رقوعوں میں بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ